0: Herzlich willkommen bei dem kulinarischen Hörerlebnis 12 Minutes Foodcast. Der Gastrotechi Sascha, das bin ich und unser Co-Host, ein Food Scout sowie Future Gastrokonzeptor Jan von www.beyond-gastronomie.com besprechen wichtiges, unwichtiges, aktuelles, gewohntes, überraschendes, banales in der Welt der Genüsse und was da so zugehört. Wir bringen gemeinsam über 30 Jahre Erfahrung im Hotel-, Ferien- und Gastrobereich auf die Beine und wissen, worauf es ankommt. Kurz und knackig geht es in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für Gastgeber, Genießer und Interessierte. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, Drink, Repeat. Unser heutiges Thema Essen und Gadgets schmeckt digitalisiertes Essen. Jetzt gibt es erstmal wieder 12 mal 12 Sekunden mit einem Food trend Hey Jan, was hast du heute für uns mitgebracht?
1: Hey Sascha, ich bin heute mal zurückgegangen zu den grundsätzlichen Dingen, die man für gutes Essen immer braucht, und zwar Salz. Und ich habe heute mitgebracht ein sehr spezielles Salz, und zwar das Murray, Murray River Salt aus Australien. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Ähm, ob du das schon mal gehört hast?
0: Murray River, nee.
1: Also erstmal muss man eigentlich skeptisch werden, weil man sagt, Moment, Murray River ist ein Fluss. Wie kann es Salz in einem Fluss geben? Frage 1. Ähm, und dann, warum ist es trotzdem so besonders? Ähm, vielleicht kennst du es. Also es hat so einen leichten Rosa, äh, es sieht leicht rosa aus. Ähm, das Spannende an diesem Salz ist, und das hat mich wirklich so vor ein paar Jahren, also ein paar, viele Jahre, ähm, so auf diese Spur gebracht, Salz ist nicht gleich Salz, Pfeffer ist nicht gleich Pfeffer, Gewürz ist nicht gleich Gewürz. Und das war einer der ersten Punkte, deswegen wollte ich das mal vorstellen. Das ist ein Salz, ist, der, der Fluss ist in Australien, in Victoria, das heißt bei, bei Adelaide, Melbourne, Sydney, also da die Ecke ein bisschen nördlicher, größter größte Fluss Australiens, und der fließt halt durch ganz viel ähm, steiniges, kalkhaltiges ähm, Gestein und äh, sammelt dort die Salzsedimente auf und unter anderem auch die Farbstoffe, die von irgendwelchen ähm, Algen irgendwie zurückkommen. Äh, das Spannende an dem Salz ist, also ich würde es nicht zum Kochen verwenden, es ist zum Nachwürzen, es ist sensationell mild. Heißt, du kannst es, ich habe es gerade vor mir, mh, du kannst es an meinem Finger reindippen und das locker in den Mund stecken. Es ist salzig, aber total geil. Also super gut zu nachwürzen.
0: Okay, wo, wo liegen wir? Das so Das Klingt nach einem super Premium-Salz?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich, ich habe jetzt den, den Preis nicht im Kopf, aber es ist ein Premium-Salz. Es ist wie, wie mhm. so ein Salz, was man, okay. hat, wenn man wenn man ein Steak hat, hinterher drauf dröselt oder halt irgendwie, weiß ich nicht, gebratenes, gebratenes Gemüse, zum Beispiel Fisch. Also das haust du hinterher so ein paar Flocken drauf. Ist sensationell mild. Also das finde ich so so stark. Also Salz ist ja immer so super prägnant. Und das ist echt angenehm mild, weil es halt auch aus dem Süßwasser kommt.
0: Alright. Das ist wirklich sehr abgefahren. Das freut mich schon wieder. Habe ich wieder was auf meiner Liste, was ich mir auch mal dazu holen kann. Vielen Dank dafür. So. ähm, Heute gehen wir mal ein bisschen in die Technikwelt. Also jeder von uns weiß, es hat ja die wenn man das, um wieder ein Passwort zu verwenden, die Digitalisierung hat ja auch wahnsinnig Einzugehalten. Ne? Wir haben auf Instagram, Foodporn, äh Speisekarten, Facebook überall geworden, äh Chatroboter beantworten persönliche Anfragen bis hin zu Zimmerreservierungen auf Hotelseiten. Äh, wir haben vollautomatisierte Bestellungen und teilweise auch schon Lieferungen. Self-Ordering, ja, also ich kann selber bestellen. Ich brauche teilweise gar keinen Kellner mehr. Wenn der Kellner kommt, hat er Handy und Tablets ähm, er schon mit dabei. Aber das ist ja noch nicht alles. Also das ist ja das, was wir haben. Und jetzt geht es ja noch ein Stück weiter. Und da haben wir gedacht, wir sprechen mal über ein paar abgefahrene Sachen, die es so gibt und die so halt, ähm, was ist auch, Gadgets sind. Äh, ja, und ich glaube, da hast du auch was Nettes vorbereitet. Hau doch mal einen raus, Jan.
1: Oh, Das ist so ein Thema, ich finde das so hoch spannend. Ich bin grundsätzlich ein Vertreter des Essenserlebnis mit Menschen. Also, vielleicht ist das schon rübergekommen oder du kennst mich ja schon ein bisschen länger. Das heißt, für mich ist es enorm wichtig, dass Menschen beim Essen zusammen sind. Essen ist ein soziales Erlebnis. Deswegen finde ich diesen Weg, der gerade jetzt vor uns liegt, durch diese Digitalisierung hoch interessant, weil ich gerne wissen möchte, Was lassen wir wann zu? Es gibt so viele Möglichkeiten, Essen mit Technik zu verbessern oder oder auch irgendwie zu ergänzen und und, und deswegen ganz, ganz tolle Reise. Also ich will nur mal zwei, drei Beispiele nennen, mit denen wir zu tun bekommen werden. Gesichtserkennung. Bestellen wir Gesichtserkennung. Also du, was klar ist, du hast es angesprochen, zum Beispiel, du gehst ja mittlerweile bei McDonalds schon rein in den Laden, Die haben diese Self-Orientierung, diese Kiosk-Systeme, die echt großartig aufgebaut sind, muss ich wirklich sagen. Das heißt, ich stelle mich da gerne hin, toll bebildert, schön animiert und ich bestelle meinen Burger, also wenn das dann einmal im Jahr vorkommt, bestelle ich meinen Burger über so einen Kiosk und ähm, freue mich dann, dass meine Nummer irgendwann auftaucht und ich muss gar nicht mehr zu diesen Menschen. Jetzt ist man einen Schritt weiter und sagt, alles klar die Technologie ist soweit, ich kann nicht per Gesicht erkennen. Das heißt, ich speichere alle deine Bestellvorgänge, die du ja auch individualisieren kannst. Ich kann ja heutzutage bei jedem Gericht sagen, mehr Knoblauch, weniger Knoblauch, hier noch ein Speck, da noch was extra. Die Allergene habe ich, das ist ja mittlerweile super individuell geworden. Der speichert das. Und Das heißt, du setzt dich vor so eine Kamera, die sagt, hey Jan, schön, dass du wieder da bist, wie immer, oder mal was Neues, und ich suche automatisch für dich raus, was passt. Äh, macht übrigens, also macht KFC zum Beispiel flächendeckend in China, die sind mit Daten natürlich auch ein bisschen anders unterwegs, Ähm, macht aber auch äh, mindestens mal eine Burgerkette in Kalifornien, die heißen Kelly Burger, da kriegst du das schon hin. Also, coole Geschichte, ähm, der der Part ist ist ja, ja du zahlst immer mit Daten, Entschuldigung, Hm. nur zur du zahlst immer mit Daten, kriegst dafür eine gewisse Art von Convenience.
0: Ja, und es ist ja, wenn wir uns Also auch mal überlegen, was was macht das Erlebnis aus? Also ich finde es genauso, ich bin ja selber nun tagtäglich mit äh, digitalen Themen konfrontiert und involviert. Daher, ich bin auch ein großer Fan von von Digitalisierung und allem, was das mitbringt. Ähm, Und auf der anderen Seite mag ich es halt unheimlich den menschlichen Austausch. Ich mag Events, ich mag essen gehen. Ähm, Deshalb, äh, ja, fällt ja im Moment alles flach. Aber, äh, also wenn ich dann mal rausgehe, Was macht das für mich aus? Natürlich macht für mich auch guter Service was aus und da ist es genau das, was du angesprochen hast, ist ja auch, wenn ich jetzt in mein Stammrestaurant gehe oder in meine Bar, macht es mir für mich natürlich aus, da auch ein Stück weit persönlich erkannt zu werden. Und das bringt mir ja sowas auch dann schon eine Erleichterung. Also wie schön ist es, wenn ich meinen Cheeseburger gern mit doppelt Gurken esse oder meine Pizza gern mit irgendwie ohne Jalapenos, aber dafür irgendwie doppelt Mozzarella. Ja. Und ich komme das nächste Mal rein und muss es nicht jedes Mal erklären und sagen, ich hätte das gern so und so. Sondern er kommt, ne? Und so wie halt, ich sag mal, ein richtig guter Gastgeber, ja? Egal, ob, er jetzt, ob du immer das Nichtraucherzimmer möchtest oder was auch immer. Oder halt äh, gerne diesen Tisch hast, wenn er sagt, hey, ach, schön. Sascha, Jan, dass ihr wieder da seid. Ihr sitzt ja immer gern da und nehmt gerne vorneweg das. Das ist natürlich ein absolut toller Servicegedanke, wenn man den dann auch, und das ist ja kein Entweder-Oder, Es kann ja auch die Kombination sein. Das mit geschultem Personal ist ja eine ganz, ganz tolle Sache, eine ganz, ganz tolle Reise, die das Erlebnis nochmal um Klassen höher und besser ja. macht.
1: Also ich, ich, ich glaube da nicht an das Entweder-Oder, also ich glaube an, an, an nicht an das Beides gleichzeitig. Ich glaube, Wir werden irgendwo eine Weggabelung erreichen, wo es ein Entweder-Oder gibt, so rum. Ähm, Weil tatsächlich, also die Technik, jetzt einen Gast zu erkennen, der häufiger zu dir kommt, den gibt es schon. Also das heißt, Reservierungssysteme, die sind alle mittlerweile so smart, ähm, dass du tatsächlich da äh, Aufzeichnungen, Notizen machen könntest, ähm, wo du reinschreibst, trink gerne als Aperitif das, äh, hat sein Fleisch immer Medium, was auch immer. Also das geht ja alles schon. Das heißt, ich glaube, wir werden irgendwann den Grad erreichen, wo wir sagen, verlasse ich mich auf Technik oder gehe ich auf Mensch, ähm, weil tatsächlich menschliche Arbeitskraft natürlich immens teuer wird. Ähm, das heißt, ich kann das nur noch machen, ähm, wenn ich irgendwie eine Gastronomie habe, die ein gewisses Preistag trägt. Äh, und von daher glaube ich, es wird hochspannend sein, wie sich das dann irgendwann vergabelt und ob es Verästelungen gibt, wie du es angesprochen hast. Ähm, Ich glaube, was wir wir neben dieser Geschichte der Daten und des gläsernen Kunden, also Wiedererkennung, Wertschätzung ähm, auch brauchen, ähm, ist tatsächlich, wie kann ich Technik nutzen, um eventuell das Erlebnis des Gastes zu verbessern. Und da gibt es ja auch Situationen, also wir wir haben ja fünf Sinne und meistens ist es so, dass wir tatsächlich beim beim Essen den visuellen Sinn haben und dann den... ähm, olfaktorischen, das heißt irgendwie ähm, t- tatsächlich da irgendwie den, 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 den Genuss im Mund. Ähm, aber es gibt ja noch drei andere Sinne und äh, da gibt es ja Methoden und Möglichkeiten, wie man die anspielen kann. Also ich weiß nicht, ob dir das Restaurant Sublimotion etwas sagt. Also das sitzt gerade auf Ibiza. Die einen sagen auch, es ist das teuerste Restaurant der Welt. Ähm, da genießt du mit fünf Sinnen. Ähm, gibt da ein also, paar vom, Vor- vom, vom Namen
0: her gerade nicht, deshalb äh, werde ich ja. wieder, werde meine Augen, meine Ohren groß.
1: Also es gibt einen Vorgänger aus, aus, aus China, da habe ich den Namen jetzt leider vergessen, also das waren nicht die Ersten. Ähm, was passiert ist, also du, es, sind ma- es sind maximal zwölf Gäste erlaubt. Äh, die sitzen zusammen an einem Tisch, sechs auf jeder Seite und der ganze, das ganze Restaurant findet als fünf sinnes statt. Das heißt, du bekommst Projektionen, die den Tisch in irgendeiner Art und Weise in eine Szenerie versetzen. Äh, man arbeitet mit Temperaturunterschieden man arbeitet mit äh, Gerüchen, die quasi durch irgendwelche Duftrezeptoren eingestreut werden, mit Musik und dann eben mit den Speisen, die serviert werden. Ähm, Und der Versuch ist, über technische Unterstützung das Erlebnis, was man hat, wenn man den Geschmack, der ja meistens über die Nase passiert und gar nicht über den Mund, äh, zu ergänzen, mit anderen Sinnen, um eventuell noch mehr die Leute irgendwie anzusprechen. Also das ist ja auch eine Variante Food and Gadgets. Also wie kann ich tatsächlich mit ähm, anderen Methoden, die ich habe, da da können wir auch über Virtual Reality, Augmented Reality reden, über über Projektionen, über die richtige Musik zum Essen, ähm, über Gerüche äh, und es gibt ganz viele Läden, die tatsächlich immer nur eins von denen machen und Sublimation macht halt alles baboom zusammen.
0: Das klingt, das klingt richtig gut. Ne? Also das sind ja so Sachen 3D, 4D oder 5D oder wie viel D es auch immer noch in Zukunft geben wird, ja. was ja eben immer mehr Sinne anspricht. Da das ist, ja auch das, weswegen man dann rausgeht, weswegen man sagt, ich da erlebe ich was. Deshalb gehe ich auch gerne raus und lasse mich gern mal verzaubern in irgendeiner Art und Weise oder meine Sinne mal betören. Und das ist eben nicht nur das schöner schöner Wein im Glas oder Ne, dabei, ich hab heute heute habe ich mal einen netten Wein mitgebracht. Sehr gut.
1: Prost. Also jetzt, wo wir gerade darüber sprechen, Augmented Reality. Irgendwie ist ja bekannt, glaube ich, ne, Virtual Reality, für, gepaart mit, irgendwie mit, 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 mit echter Realität, wenn man das so sagen darf. Äh, da gibt es wunderbare ähm, Test Cases. Die meisten kommen so ein bisschen aus der Getränkeindustrie. Also stell dir mal eine Flasche Gin vor. Da ist ja ein Etikett dran, wenn du das kaufst. Und jetzt nimmst du deine Kamera und äh, betrachtest dieses Etikett und plötzlich baut sich um diese Flasche eine Blütenwelt auf von all diesen Botanicals, die mit drin sind. Ähm, und jetzt stell dir das auf eine Speisekarte vor. Das heißt, ähm, Gadgets, die dir helfen, deine Entscheidung zu treffen für das richtige Essen, was dein Wohlbefinden steigern soll. Also da passiert enorm viel ja. Kameratechnik, ne?
0: Genau, genau. Also es ist... Ja, du hast vorhin mal gesagt, also da ist natürlich ähm, immer das Thema Daten ist ein Thema. Ähm, Wobei ich auch sage, also da kann man, wenn man jetzt in die die Utopie, Geht, ähm, gibt es natürlich ganz viele tolle spannende möglichkeiten also wenn ich jetzt sage ich bin der ayurveda typ ne? wenn ich dann die entsprechende app habe ich gehe auf eine speisekarte und er sagt okay das ist jetzt dein typ oder ich bin gerade in meiner fastenzeit oder ich bin gerade irgendwie ne, wenn du dann auf die speisekarte gibst und er dann sagt hey das sind die gerichte wie aus diesen und jenen gründen kriegst du ein bisschen hintergrundinformationen da kann man wirklich tolle sachen auch kombinieren die es dann noch besser machen ich glaube bei VR, also einer einer wirklichen, also so wie wir es jetzt im Moment haben, mit einer wirklichen virtuellen Realität, da wird es irgendwie für mich noch gedanklich ein bisschen komplex, weil wenn ich so eine Brille auf habe und jemand stellt mir was hin und das soll ich schneiden und essen und so weiter, also dieses ganze Abtauchen, bei der Augmented Reality bin ich dabei, dass eine Vermischung von der der jetzigen Welt und dann mit virtuellen Elementen ergänzt, also augmentiert, das das kann ich mir gut vorstellen. Da bin ich mal gespannt. Also äh,
1: Wir können es ja ja ein bisschen analoger lassen äh, für den Start, also äh, 3D-Druck. Die Leute drucken ja mittlerweile schon Häuser in 3D und es gibt natürlich auch Experimente mit Essen in 3D. Ähm, Also tatsächlich eine der ersten war die Nudelfirma Barilla, die gesagt haben, pass mal auf, wir geben unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Nudeln nach ihrer Form selber zu drucken. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Ähm, und dann hat man ja irgendwann gedacht, so, wow, 3D ist the new shit, ähm, Restaurants werden all ihre Speisen in 3D drucken, weil es total crazy ist, ähm, also ist noch nicht so viel passiert, allerdings zwei drei, zwei, drei Beispiele möchte ich kurz erwähnen, also es gibt einmal die Firma Food Inc., also die sich hauptsächlich auch um die Hardware kümmern, die haben tatsächlich mal so ein Pop-Up-Restaurant gemacht, wo sie wirklich alles 3D gedruckt haben, also vom Stuhl über die Speisen und die Speisen, also du musst ja gucken, was du in diese Kartuschen reinfüllst. Das geht ja nicht mit allem. Und die haben es da tatsächlich gemacht mit Schokolade sehr viel. Also ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel, wo man es wirklich nutzen kann. Patisserie ist ja ein Handwerk, das sehr filigran ist. Da hilft so ein 3D-Drucker, wenn man gerade viele Sachen produzieren will. Es gibt aber auch eine Firma, die heißt BiFlow, die kommt aus Niederlande, die das voraussichtlich mit anderen Produkten auch noch können. Also Interessant. Ich glaube, es wird, es wird vielleicht für gewisse Nischen in Ordnung sein. Ist aber auch natürlich ein Thema. Und ich schlage direkt den Schlenker hin zu Latte Art, weil da gibt es auch mhm. Drucker, um das ein bisschen mehr massentauglich zu machen. Das heißt, du kannst tatsächlich mittlerweile, Latte Art ist klar, ne? du machst mit, 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 mit Schokolade und so weiter oder mit dem Kaffeeschaum malst du Bilder. Und äh, da kann man mittlerweile auch mit dem Drucker seine eigenen Bilder einschicken oder halt irgendwie hochladen und man kriegt auf sein Cappuccino sein eigenes Konterfei, wenn man will. Das ist etwas, Stimmt, was massenbauglicher ist.
0: Das, das habe ich auch schon gesehen, aber ich wäre mit der Aussage, dass es ein, äh, im Großteil nischig bleibt, wäre ich vorsichtig. Ähm, und zwar hatte ich tatsächlich letztens so ein Erlebnis, ich habe das habe ich dir, glaube ich, sogar erzählt. Also ich bin ja irgendwie von diesen, von diesen Rügenwalder, veganen, äh, vegetarischen Produkten überzeugt. Und ich habe letztens habe ich mir so ein Steak geholt, was aber eben kein Fleisch enthielt. Und das ist halt auch eine, Jetzt, ist jetzt Biomasse ist ein bisschen ähm, niederschmetternd, das ist es ja gar nicht. Aber es ist ein, ein wahrscheinlich ein Ei, Soja, Erbsen, Protein, Dingsbums, äh, Patty, den du dann brätst. Und der hat von, von der Konsistenz und vom Geschmack her war der schon sehr nah dran. Solche Sachen, die dann aus einer Masse bestehen und nicht aus einem Tier, die kann man, würde ich jetzt vorsichtig vermuten, relativ gut wahrscheinlich auch in irgendeiner Form drücken. Du musst sie dann danach halt braten.
1: Ja gut, aber, aber du musst sie letztendlich, also ich, ich brauche sie im Restaurant nicht zu drucken, weil, weil dafür brauche ich irgendwie eine Masse, dafür brauche ich irgendwie eine Form, wo ich das Ding irgendwie in meine Steak- oder oder Fischstäbchen oder Chicken Nuggets Form drücke und es reicht. Also ich glaube dass dafür einfach, also es, es wird kein Bedarf sein, dass irgendwie, weil, weil so ein Druckvorgang dauert, auch ein paar Minuten. Also ich glaube, das ist schon... Ja, Achso, okay. Also hm. ähm, deswegen glaube ich, also am Ende vom Tag geht es um Geschmack und, und ich glaube, ähm, ein 3D-Druck macht irgendwie die Präsentation aus, ändert am Geschmack nichts, macht vielleicht so zwei, drei Dinge nett. Irgendwie. Also deswegen bin ich sehr in der Patisserie, da funktioniert es ganz gut, ähm, aber ansonsten glaube ich nicht. Ich würde ganz gerne aber nochmal einen Schwenk machen, weil es gibt echt so viele Möglichkeiten für Einsatz von Gadgets. Und zwar, wir haben jetzt sehr stark irgendwie auch auf Gastronomie gesprochen. Du kannst sagen, wir
0: sind sehr sehr szenisch und sehr expertenmäßig schon unterwegs.
1: Ich würde gerne mal so ein bisschen auch irgendwie das rausziehen in in Richtung überhaupt Essen und Ernährung. Also was kann es mir denn eigentlich helfen? Also was gibt es denn vielleicht Food und, und, und Gadgets für mich, die ich mal nutzen kann, wenn ich nicht essen gehe, sondern zu Hause? Also wir alle sind groß geworden, glaube ich, mit dem Thermomix, der ja auch schon viel kann. Ich glaube, die Öfen können alle wesentlich mehr wir haben haben irgendwie Hochleistungsblender, also wir sind ja schon relativ technologisiert in der Küche, also ich glaube, es gibt gibt bei ganz vielen Küchen, muss man mittlerweile zehn verschiedene Geräte haben und auch da gibt es ja schon Next Level. Ähm, Ich habe tatsächlich entdeckt einen Ofen, der heißt June, also Juni auf Englisch, äh, J-U-N-E, stecken auch ziemlich krasse Investoren dahinter, Ähm, der macht folgendes, ähm, du gibst eine, ein Lebensmittel rein in den Ofen, der hat eine Kamera, die, die auch irgendwie gewisse Gradzahlen, also auch die Höchstgradzahlen des Ofens ab kann. der erkennt dein Essen und wählt das richtige Programm. Das heißt, da sind mindestens 200 Programme vorgespeichert und das heißt, der, der kriegt das hin, du, du packst halt irgendwie, weiß ich nicht, nehmen wir mal zwei Beispiele, du packst halt ein Hühnchen rein, groß. der sagt, ah, du bist ein Hühnchen, du brauchst das Programm, Attacke. Für dich macht das einfach, weil
0: du drückst einen Knopf. Das das ist schon cool. Und auch auch beim, ich sag mal, du hast vorhin auch so äh, gesagt, wir sind alle schon den Thermomix gewöhnt. Die sind ja auch schon eine Stufe weiter, dass du irgendwie dein, äh, und das klappt ja in der Kombination mit so einem Ofen dann auch gut, weil du kannst ja beim Thermomix, die haben jetzt ja schon so Kochbücher, wo du einfach sagst, was du im Kühlschrank hast. Und dann sagt der dir, was du dann überhaupt damit kochst. Und wenn du dann noch den Ofen hast, wenn er sagt, irgendwie, ich habe ein Hähnchen und ein bisschen Gewürze und noch ein Sellerie, dann sagt er pass auch so und so ein Eintopf mit dem Brathähnchen. Und dann ähm, geht das ja direkt ineinander über. Also ich bin auch wirklich sehr gespannt und, und beobachte das ja auch so ähm, wie doch tatsächlich schon Profigerät und so ein Thermomix ist ja schon recht professionell ja, ja. und auch so ein Ofen, wie Profigerät in den normalen Haushalt wandert. Also Sachen, Ne?
1: Zwei Dinge dazu. Sind, also einmal, ja. einmal, Thermomix wird in Hochleistungsküchen verwendet. Also ich habe in jeder meiner Küchen Thermomix stehen. Also Gastronomieküche. Und zweitens.
0: Ich, ich habe gehört, in der, San, in der Sansibar stehen, glaube ich, acht bis zehn Stück sogar.
1: Mag sein. Und, und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Thermomix, der dir sagt, aus dem Kühlschrank, was du kochen musst. Jetzt hast du noch einen Kühlschrank, der für dich einkauft. Weil auch das gibt es ja schon das heißt, der erkennt automatisch, welche Lebensmittel sind drin per Kamera und sagt dir, hey, wir haben keine Milch mehr, Schatz, ich habe mal bestellt. Und also ob man das braucht oder nicht, aber das können ja Erleichterungen sein. Und jetzt würde ich da noch einen draufsetzen und sagen, wenn jetzt der Kühlschrank, der mit dem Thermomix, der mit dem Laden, die alle kommunizieren, jetzt muss ich noch irgendwas haben, was erkennt, was ich denn gerne esse oder vertrage. Also irgendwie geht es ja um mich oder meine Familie. Das heißt, wir brauchen ja auch Gadgets, die irgendwie messen können, ähm, was wir gut verwerten. Also ähm, auf jeder App ist, auf jedem Handy mittlerweile so eine Health-App drauf, die sagt irgendwie, so viele Stufen hast du gegangen, du hast so gut geschlafen, du solltest mal wieder dies und das und jenes machen. Ich glaube, wir werden über Tracking dahin kommen, dass man letztendlich auswertet, was wir vertragen, was nicht vertragen. Also ich habe ja so ein Gerät hier liegen, das heißt Food Marble. Das heißt, damit kann ich ähm, tatsächlich, also so groß wie eine Streichholzschachtel, da pustest du rein, fünf Sekunden lang. Der misst letztendlich die Verdauung und, ähm, und orientiert sich an dem, was das Lebensmittel irgendwie an Spuren hinterlässt in deinem, in, im Verdauungstrakt, ganz einfach gesagt. Das kommt zurück auf, auf die Lunge und sagt, okay, pass auf, äh, gut verdaut, schlecht verdaut. Wenn wenn diese Daten jetzt genutzt werden, um dein Ernährungsprofil zu erstellen und daraufhin ein Speiseplan geschrieben wird vom Thermomix und so weiter und so fort, also äh, das kann echt gut werden, ähm, kann aber auch zu einer Abhängigkeit führen, oder?
0: Ja, es ist, also klar, ähm, das kann, also Abhängigkeit, da möchte ich gleich mal zu kommen, bei mir ist gerade noch was eingefallen, ich kenne nämlich äh, auch eine ziemlich coole App, die, also es geht so in Richtung, ähm, ich sag mal, auch, auch Bildung des Konsumenten. Ja, also ja. wir als, als Konsumenten werden halt immer gebildeter. So wie du gerade gesagt hast, äh, mit, mit Food, Marble, diesem Gerät, was du, da, was du da hast. Also ich weiß, dass du es nutzt, ich habe es nicht. Ähm, aber das ist ja ganz, ganz spannend. Und äh, ne, auch, auch der Thermomix und so weiter. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, uns selber zu bilden und Sachen zu auszuprobieren, zu, nachzuvollziehen. Und da gibt eine coole App, die nennt sich CodeCheck. Mhm. Die kann kann ich installieren, ganz normal, geht über die Kamera und damit da ist eine Vielzahl von Barcodes drin, von Lebensmitteln, die so im Supermarkt stehen, wenn ich das raufhalte, gibt er mir im Ampelprinzip so Sachen raus, ob das gut ist, schlecht ist, ob das nachhaltig ist und so weiter, kann ich auch selber Sachen eingeben ähm, äh, und dann wird das ja langsam eine ganz runde Reise, weil dann kann ich wirklich sagen, okay, ich achte auf Nachhaltigkeit, wo kommt das her? Ähm, ne, dann, wenn ich es dann esse, dann mit einem Marble, dann sagt mir auch noch die Geräte, wie, wie ich das alles herstellen muss. Also das kann eine ganz, ganz tolle ähm, Reise sein. Ja, Abhängigkeit natürlich, man kann sich in eine Abhängigkeit einfach begeben, ja? weil, das, weil das natürlich dann auch im Endeffekt ganz, ganz viel für einen übernimmt. Also wenn ich dann später eine Brille habe, was das alles schon automatisch ausliest, dann zu Hause der Ofen schon an ist, weil der Roboterarm das schon irgendwie rüberreicht, ähm, dann dann mache ich halt sehr, sehr wenig selber. Also für mich ist ja Essen auch noch selber tatsächlich analog. Schnippeln, in eine Pfanne anbraten mit Leuten, irgendwie Gerüche, äh, das das miterleben, sich auch mal verbrennen. Ja, richtig. (lacht) Ja, Ja, also deshalb, ähm, ja, spannend. Und während
1: wir reden, reden, sind schon wieder ganz viele andere Dinge erfunden worden gerade. Also von daher, (lacht) never ending story.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also ich bin auch, äh, es gibt ja auch so ein paar abgefahrene Sachen schon. In Japan gibt es ja so, äh, ich glaube in Japan sind die fahren, die sogar schon so ähm, Room-Service-Roboter, die die, es dann wirklich für dich übernehmen, ähm, wo du dann auf dem Zimmer bist und dann einfach was bestellst und der kommt dann einfach angefahren. ähm, Zu Hause ist, ich glaube auf auf dem TUI-Schiff ist schon der Barkeeper, der es selber macht. ist ja auch so ein großes Gadget, aber der macht ja dann halt, ähm, ja, es gibt, glaube ich, auch schon Köche, die dir also so einfach, ich glaube, die können noch im Moment einfache Gerichte, also ich sag mal, Spaghetti Bolognese und solche Geschichten, aber die, der macht ja, das schon. Es, genau, es,
1: es gibt in Amerika, es gibt schon, gibt schon Restaurants, was nur noch mit Robotern arbeitet.
0: Also, das wird äh, eine ganz, ganz spannende Reise, was für Gadgets da kommen im professionellen Bereich, im privaten Bereich. Ähm, und da machen sich ganz viele, auch kluge Menschen wirklich tolle Gedanken. Und äh, das ist, äh, wir haben ja gerade erst angefangen, also da können wir ja mindestens noch mal eine zweite Folge davon machen. Ja, heute wir,
1: die Frage zurück irgendwie an alle Leute, die zuhören. Welches Gadget sollen wir denn erfinden?
0: Genau, wir sind ja auch, wir sind auch blieb. Sag doch mal, was, was denkt ihr, welche Themen sollen wir da angehen? Und äh, wer weiß, dann erfinden wir das und dann haben wir alle was davon. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an Jan auch, dass du wieder Zeit hattest. Es war eine eine tolle Reise, diesmal sehr digital. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, liked uns. Und äh, wenn ihr noch äh, Wünsche habt, haben wir schon, dann sind wir gerne äh, für euch da und erfüllen diese, so gut es geht. Und in diesem Sinne, euer Foodcast-Team und wir hören uns wieder. Bis zur nächsten Folge.